0: Hi, ich bin Kati und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast Kati coached Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ich möchte dir helfen, deinen authentischen Weg zu gehen und in kleinen und kontinuierlichen Schritten zu wachsen. Als Mama, als Frau und als Mensch Hallo, ich freue mich total auf mein heutiges Podcast-Interview und auf meinen heutigen Gast. Und zwar ist das die liebe Sophie. Ähm, Sophie sitzt gerade in Berlin und wir haben jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde mindestens äh, im Vorgespräch gequatscht. Ähm, Ja, und ich freue mich total auf unser ähm, Interview und es geht um das Thema Familienaufstellung. Genau, vielleicht magst du dich erstmal kurz selber ähm, vorstellen, was du machst, vielleicht auch ganz kurz, wie du dazu gekommen bist.
1: Gerne. Vielen ja. Dank erstmal für äh, die Einladung. Wir haben ja vorhin auch schon gesprochen, dass das eigentlich so naheliegend ist, aber irgendwie nie gepasst hat und wie schön ja. das jetzt gepasst hat. Und vor allen Dingen vielen Dank auch an deine Community, dass äh, ihr dabei seid, zuhört und Interesse zeigt und Lust habt, ähm, ein bisschen einzusteigen in die Welt der Systeme, wie ich sie immer ganz gerne ähm, nenne, oder in die Welt der Seelenbewegungen. Genau, ich bin Sophie, ähm, bin 33 Jahre alt, leite seit fünf Jahren. Ähm, systemische Familienaufstellung oder wie man heute auch öfter zu hören bekommt, die Aufstellungsarbeit, weil es ein bisschen weg von dieser Familie geht hin mehr zum System. Mhm. Ähm, Da kann ich aber gerne auch später noch mal eingehen, warum das so ist oder was so die Hürden da sind. Ich bin selber dazu gekommen, weil die Arbeit mich total gerufen hat und zwar habe ich mit 16 Jahren zum ersten Mal davon gehört.
2: Mhm. Und
1: das war so ein Wort, ich habe das gehört und ich wusste, das muss ich machen. Also das war so das war so, ich weiß nicht genau, wo ich war, ich war am Schlachtensee in Berlin und ich und es, es war so, okay, das werde ich eines Tages werde ich das tun. Und dann hat mich der Weg aber so natürlich über ein bürgerliches, in Anführungsstrichen, Leben erstmal ähm, auf ein paar andere Wege geführt. Und ich sage immer so, im ersten Leben war ich halt äh, Eventmanagerin. Das habe ich ganz, viel, ganz, ganz, ganz viele Jahre gemacht. Ähm, Im zweiten bin ich Fitnesstrainerin. Das mache ich auch heute noch manchmal. Und im dritten bin ich halt ähm, Expertin für Seelenbewegungen und bin da auch sehr angekommen in dieser Arbeit und, ähm, ja, finde einfach den Reichtum, die den diese Arbeit bringt, nicht nur für mich, sondern auch für meine Klienten, halt unglaublich und unerschöpflich. Und ähm, bei mir war das selber so, das rührt natürlich auch aus einer eigenen Geschichte her, dass ich seit jetzt vor 22 Jahren Tagebuch schreibe, also quasi oh, okay. schon länger als ich, also mein, länger als die Hälfte meines Lebens. Und immer der Mensch war und natürlich habe ich das heute auch verstanden, warum ich so war, weil ich wollte immer gedanklich Denker alles verstehen. Und diese Denkstruktur war immer so ausgeprägt, dass ich in mein Tagebuch ganz viele Probleme geschrieben habe, die ich hatte und ich hatte wirklich, ähm, ja, es war nicht so das einfachste Leben, auch wenn es nach außen vielleicht nicht so scheint, aber meine Familie, Patchwork und fünf, wir sind fünf Kinder und ähm, boah, was da alles so reinspielt, ähm, hat mich immer irgendwie ganz schön gerockt und ich kam aus diesem Hamsterrad immer nicht raus und dachte aber, wenn ich das verstehe, dann ändert sich das ja. So also mhm. war früher mein Denken, ne ich habe das Problem verstanden und jetzt kann es sich ändern und dann habe ich immer nie verstanden, warum es sich nicht ändert, also mhm. weil ich es doch jetzt verstanden habe, so, also es, kann, es muss sich doch jetzt ändern und so bin ich dann ähm, über eine Freundin, die dann die Ausbildung schon gemacht hatte 2012, bin ich dann endlich wie ich mich erinnere, zur Familienaufstellung gekommen und habe dann natürlich erstmal so angefangen, meine eigenen Themen ein bisschen aufzuräumen ähm, und zu gucken, was wirkt da eigentlich alles auf mich mhm. als einziges Kind von beiden Eltern. Mhm. Ähm, und ja, was darf auch gehen. Und ähm, ja, und dann war halt klar, dass es äh, endlich, endlich soweit sein darf und ich die Arbeit machen darf.
0: Genau. Schön. Sehr gut. Und dann müssen wir, glaube ich, jetzt als allererstes natürlich erklären, was ist ähm, Familienaufstellung oder systemische Arbeit, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir das klären. Ich glaube, viele haben jetzt noch nicht so davon gehört oder vielleicht mal mhm. davon gehört. Das ist auch gar nicht so eine Frage, die man so beantwortet, ähm, so, so beantwortet genau. sondern es ist eigentlich, ich sage immer, man muss es erleben, man muss es einmal gesehen und gefühlt haben. Ähm, die systemische Aufstellungsarbeit ist oder was also oder Familienaufstellungen sind eine Möglichkeit Strukturen sichtbar zu machen, die im Untergrund wirken mhm. im Verborgenen, die wir mhm. gar nicht wissen, die wir gar nicht sehen. Ich arbeite ja auf Seelenebene. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Aufstellungsmethoden. Das ist immer wichtig zu betonen. Das heißt, ähm, wir gehen davon aus, dass alles, was eine Familie erlebt hat einen Einfluss heute auf uns und unsere Kinder haben kann. Mhm. Und ein System ist quasi, ein Körper ist ein System, eine Familie ist ein System, aber eben auch eine Arbeitsstelle ist ein System, also eine Firma ist auch Mhm. ein System. Deswegen geht man weg von den Familienaufstellungen hin zur Aufstellungsarbeit, weil eben viele Dinge ein System sein können. Ich als Mensch kann ein System sein, mit meinen Persönlichkeitsanteilen, aber genauso eben, ist meine Familie mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, den Großeltern und wichtigen Dingen, die sie erlebt haben mhm. und auch Kindern, die nicht geboren wurden oder die früh verstorben sind, die gehören alle mit in ein System. Und die Aufstellungsarbeit macht quasi Beziehungsstrukturen sichtbar, um zu sehen, was wirkt eigentlich auf uns heute zum Beispiel oder auf unsere Kinder oder auf unsere Eltern. Und Kinder kommen ja, und das brauche ich dir nicht erzählen, du hast eine wundervolle Tochter und viele da draußen haben bestimmt auch Kinder, die hier zuhören. Kinder kommen ja immer mit, diesen, mit dieser großen Liebe zur Welt. Ein ausnahmsloses Ja zum Leben, zu den Eltern, zu allem, was da zugehört. Und Kinder gucken intuitiv, keiner macht es bewusst und mit Absicht oder so, die gucken, was muss ausgeglichen werden? Und das übernehmen sie dann aus Liebe. Mhm. Und das führt halt dazu, dass sie dann manchmal Schwierigkeiten haben, Probleme haben, äh, Krankheiten haben, die wir uns erstmal gar nicht erklären können
2: mhm.
1: und wir gar nicht wissen, woher das kommt, die aber systemisch gesehen total berechtigt sind, in Anführungsstrichen, also berechtigt im Sinne von Sie haben das halt gemacht aus Liebe Mhm. und schauen halt auf das, was ausgeschlossen wird. Zum Beispiel, wenn die Eltern geflohen sind, wenn die Eltern sich getrennt haben oder die Großeltern geflohen sind. Aber auch wenn es vorgeburtlich irgendwas im Mutterleib gab, was... ähm, was auf sie wirkt, also sprechen, vielleicht gab es noch ein zweites Kind im Mutterleib, was Hm. die Eltern aber nicht wissen. Hm. Das kann halt alles Auswirkungen auf uns heute haben und dazu führen, dass wir uns komisch benehmen, ohne so richtig zu wissen, warum. Mhm. Und das schauen wir uns in der Aufstellungsarbeit an und machen das ganz liebevoll, ganz achtsam, das ist mir immer ganz wichtig und auch eben unbewertend, Also wir schauen wirklich ohne Verurteilung und ohne zu urteilen auf das, was war. Wenn deine Mutter dir keine Liebe geben konnte, dann konnte sie das nicht, weil es systemisch eine Verstrickung gab, dass sie das nicht konnte. Mhm. Und das ist so der Grundsatz der Arbeit. Wir verurteilen nicht, dass sie das nicht konnte, sondern wir schauen, okay, worauf hat sie denn geschaut, dass sie das nicht konnte. Mhm. Und das bringt oft so viel Frieden in eine Familie, aber auch in einen selbst und so viel Leichtigkeit in das Leben, dass man das Gefühl hat, okay, auf einmal räume ich alle Pakete zur Seite, die ich so trage und trage wirklich nur noch das, was mir gehört. Mhm. Ob wir da jemals ankommen, wissen wir nicht, aber (lacht) zumindest gerade die großen Themen, wenn die dann so abgearbeitet sind, ähm, zumindest hat man das Gefühl, dann mehr und mehr in seinem eigenen Leben anzukommen und das machen wir mit der Aufstellungsarbeit.
0: Das glaube ich, habe ich auch mal gehört, dieses, ähm, dass man als Kind manchmal eben Pakete übernimmt aus Liebe ähm, von den Eltern oder von irgendwelchen ähm, Ahnen, aber tatsächlich die Aufgabe sogar auch gar nicht lösen kann, weil es ja nicht sozusagen dein Problem ursprünglich war, sondern das von dem Vorfahren, sage ich jetzt einfach mal so ganz allgemein.
1: Und wir verbinden uns in Liebe mit denen. Das heißt, wir wollen das. Aber unsere Eltern zum Beispiel, das sieht man in den Aufstellungen auch ganz oft, die wollen das gar nicht. Die fragen mich danach. Mhm. Also die sind dann eher eigentlich erleichtert, wenn das Kind das Paket zurückgibt und Mhm. sie das selber tragen können. Mhm. Es gibt aber unterschiedliche Dynamiken auch hier. Manchmal schauen die Kinder auch hin, weil die Eltern nicht hinschauen wollen. Gerade so bei verlorenen Geschwistern Mhm. ist es manchmal so, dass ähm, dass die Eltern nicht hinschauen können, weil es vielleicht zu schmerzhaft ist. Hm. Und dann schauen die Kinder in Liebe darauf Und Kinder wollen halt immer, dass alle beisammen sind hm. und alle gesehen werden. Und dann schauen sie halt darauf. Ich kann mir darunter was vorstellen,
0: aber ich denke, viele fragen sich jetzt als nächstes, okay, und wie schaut
1: man sich das an? Genau. Toll, danke für die Frage, ja, ist, äh, Ich vergesse auch ganz oft so die Reihenfolgen, wie Menschen sich Fragen stellen, weil das halt so mein Alltag ist, ja, ich immer ich so denke, so, ach so, ja, mh, ach stimmt, ja. Also es gibt verschiedene Methoden in der Aufstellungsarbeit, wie man hinschauen kann. Ich mhm. ähm, möchte auf zwei bis drei genauer eingehen, weil das die sind, mit denen ich sehr, sehr viel arbeite. Mhm. Es gibt einmal die Möglichkeit, über Stellvertreter zu arbeiten. Das bedeutet, wir sind in einem Raum mit 10, 20, 5 Leuten, wie auch immer, und ähm, dort gibt es dann den, der aufstellt und der erläutert sein Thema oder auch nicht, ganz egal. Also man muss nicht wissen, worum es geht und dann arbeitet man mit diesen Stellvertretern. Das heißt zum Beispiel, ich komme zu dir, Kathi, und sage, hey Kati würdest du meine Mutter vertreten? Mhm. Und dann kannst du ja sagen, kannst aber auch nein sagen. Also man muss nicht. Mhm. Und dann stelle ich dich im Raum hin. Und was wir machen in der Aufstellungsarbeit, ist, dass wir uns die Eigenschaft zu Nutzen machen, Gefühle räumlich wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, und das ist das Schöne, und jetzt kann ich, lade ich jeden hier ein, der gerade zuhört oder zuschaut, ähm, kannst du die Augen schließen und wir machen eine ganz kleine Übung. Das sind, die besteht aus zwei Teilen. Du kannst die Augen schließen und dir jemanden vorstellen, den du total gerne hast, den du gerne magst, wo du das Gefühl hast, ja, das fühlt sich gut an und stell den mal in Gedanken, irgendwo wohin, wo es sich für dich und ihn gut anfühlt oder für dich und sie, ganz egal. Und dann fühl mal, wie ist es, was macht es mit dir, willst du da vielleicht sogar einen Schritt drauf zugehen oder nicht. Und jetzt tauschen wir mal, wir gehen da mal ganz kurz raus aus diesem Szenario und gehen in die zweite Runde der Übung. Und jetzt nimm eine Person, mit der es vielleicht schwierig ist, wo du das Gefühl hast, Da gerätst du immer an Grenzen, du möchtest weglaufen, du willst vielleicht einfach nicht da sein, in der Nähe sein und stell den auch mal irgendwo gedanklich hin. Und dann fühl mal, wie fühlt sich das an? Ist der schon weit genug weg oder ist der noch zu nah dran? Oder dreht er oder sie dir den Rücken zu? Wie ist es und wie fühlt sich das an und was ist ein guter Abstand? Und jetzt dürfen all die Bilder, die wir gerade hatten, wieder dahin verschwinden, wo wir hingegangen sind, äh, wo sie hergekommen sind, so rum. Und ich gebe meinen Tipp ab. Ich vermute, die Person, die dir nahe steht, mit der du ein gutes Gefühl hast, stand irgendwo nah an dir dran. Vermutlich. Also Kathi, wie war es bei dir, wenn du erzählen möchtest?
0: Äh, war natürlich meine Tochter und die äh, hat quasi an mir geklebt.
1: <lacht> okay. <Von der lacht> Und die, die Person, mit der es nicht so leicht ist gerade, wie war das, wo war die? Ja,
0: äh, gegenüber. Also mhm. gegenüber hat mich angeschaut, und aber natürlich mit Abstand dazwischen, ja.
1: Genau, und hat sich das dann in dem Moment für dich in Ordnung angefühlt, dass die Person mit Abstand Ja, gab? ja. Und genau das ist dieses Gefühl der Räumlichen oder die, die Eigenschaft, Gefühle räumlich wahrzunehmen, die wir uns in der Aufstellungsarbeit zu eigen machen, eben auch mit der Arbeit mit Stellvertretern. Mhm. Hier arbeite ich ohne Sprache, weil die Seele in meinen Augen Bildern braucht und der Kopf die Sprache braucht. Das heißt, wir arbeiten zu 90 Prozent im Schweigen. Viele Aufsteller arbeiten mit Sprache. Das heißt, sie sagen, stell mal den irgendwo hin und jetzt erzähl mal, wie geht's dir da? Das ist nicht richtig oder nicht falsch. Das ist eine andere Arbeitsweise einfach. Ich habe mich entschieden, ähm, eben ohne Sprache zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, da kommt noch mehr hoch, da kann noch mehr gesehen werden, da kann die Seele einfach sich noch mehr Ausdruck zu verleihen. Dank Corona natürlich aktuell arbeiten wir nicht in Gruppen, wobei es einige Aufsteller, glaube ich, gibt, die ein Hygienekonzept entwickelt haben, ich nicht. Auch aus anderen Gründen, aber das ist einer. Und ich arbeite im Einzelsetting, viel mit Figuren. Eine Aufstellungsmethode ist das mit Menschen, was ich gerade meinte. Die zweite ist mit Figuren. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Figuren, mit denen man arbeiten kann. Holzfiguren, äh, Tiere, was auch immer. Ich arbeite am liebsten mit Playmobil, weil jeder, der Playmobil schon mal hat, die haben alle einen eigenen Charakter. Und man fässt die an und denkt, oh mein Gott, ja, den will ich. (lacht) Super. Genau so und das ist das Schöne an Playmobil, dass die alle eine Energie mitbringen und schon aufzeigen können, was für eine Grundenergie da eigentlich hintersteckt. Das klassische Beispiel natürlich, ich will es mal so sagen, der bösen Stiefmutter oder des bösen Stiefvaters oder was auch immer, ist dann natürlich oh ja krass hier, guck mal die Königin, boah das ist auf jeden Fall ja? also es ist einfach so, die bringen einfach ganz viel Charakter mit, was ja. ich total mag, was ich einfach was es meinen Klienten auch leichter macht. Und viele Klienten haben Sorge, dass sie nichts fühlen. Und die Sorge kann ich ihnen sofort nehmen, durch dass diese Übung, die wir gerade gemacht haben, jeder fühlt und jeder fühlt auch in dem Moment seine Seelenwahrheit. Und das ist das Schöne, dass ich eigentlich nur da bin, um zu leiten und den Rahmen zu schaffen. Aber jeder Klient die Möglichkeit hat, seiner eigenen Seele zuzuhören und so zu zuzufühlen, was da gerade passiert. Das heißt, ich arbeite mit Figuren sowohl eben online, was auch wunderbar geht über einen Laptop, als auch ähm, eben im echten Leben dann zu zweit. Das sind zwei Methoden. Die dritte habt ihr gerade selber erlebt. Die Aufstellung im Geiste, nennt sie sich, die nutze ich gerne auf meinem Podcast. Da gebe ich dann so Meditationen weiter, so systemische Meditationen, wo man wirklich fühlen kann, was da gerade los ist. Ähm, Und dann gibt's noch die Arbeit mit... Ankern und Zetteln und so, also da gibt es dann noch mehr, aber das sind eigentlich so die, mit denen ich jetzt am meisten arbeite und auch meine Klienten sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Also ich habe ja auch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und habe da auch einige ähm, verschiedene Übungen gemacht zur Aufstellung, also auch mit Bodenankern. Ich habe tatsächlich auch schon mit Klienten einfach mit, ich habe hier äh, tausend Überraschungseifiguren rumfliegen (lacht) Super habe ich auch ja, schon ja. genommen ja. Weil mhm. man da wirklich einfach so an den Figuren ähm, ja wirklich schon so ähm, Charakterzüge oder so. Also dann können die Leute, das habe ich das Gefühl, auch emotionaler erkennen. Also ich frage da natürlich immer, was die darin sehen. Also weil ja. was ich darin sehe, kann ja was ganz anderes sein. Ja, Aber das finde ich ganz spannend. Und das tatsächlich ja. habe ich ja auch schon eine Aufstellung bei dir gemacht vor zwei Jahren. Ähm, genau. Und ich kann ja mal so ein bisschen... Ein Mini-Erfahrungsbericht. Lange. Um, genau, wir waren sozusagen zu zweit. Und du bist dann in die Rolle äh, der Person geschlüpft, sozusagen, die ich für mich klären wollte.
2: Mhm.
0: Und ähm, wie du gesagt hast, machst du das ja vor allem, ähm, also fast ohne Reden eigentlich. Ne, Wir mhm. waren ganz still und ich habe dich irgendwo in den Raum gestellt und wir haben dann halt geschaut, was passiert. Und das ist natürlich im ersten Moment, war das für mich erstmal, ist erstmal befremdlich. Und da muss man sich natürlich erstmal drauf einlassen, dass man halt sagt, okay, was ist das jetzt für Hokuspokus, sag ich mal, der hier abgeht. Aber mhm. ähm, es war dann wirklich so interessant zu beobachten. Also ich hatte dann wirklich so den Impuls, irgendwie auf dich zuzugehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich sogar diesen Impuls, mich so wie so hinzuknien und fast wie ein bisschen anbetteln. Und du bist eher so zurückgewichen. Also es war dann wirklich interessant so zu beobachten, was dann so passiert ist und Mhm. dann im Nachhinein nochmal drüber zu reden und da wirklich so Aha-Momente zu bekommen, die auch, also nicht nur für die eine Person, sondern wirklich für mich, ähm, für verschiedene Personen in meinem Leben, also für ähnliche Situationen oder so, dann eben auch ähm, für mich passend waren und resoniert haben, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich so unterschreiben, dass das auch in anderen Beziehungen ähm, so ist und sich so auswirkt.
1: Mhm. Genau. Danke fürs Teilen. Und hast du, was hast du so mitgenommen? Wir haben ja danach witzigerweise auch fast gar nicht mehr, also mache ich ja auch ähnlich eh dass ich ja. so nachfrage, wie geht's jetzt, aber ja. was, was konntest du da für dich mitnehmen? Also, das, ich finde, das ist
0: was, was man ja oft hört, auch ähm zum Thema Meditation, also so dieses Beobachten oder, dass wenn man irgendwas anschaut oder es einem bewusst wird, also das ist auch was, was ich jetzt in meinem Slowly und Steady immer als ersten Schritt sage, wenn man irgendwas verändern will, muss man dem erstmal bewusst werden. Wenn man gar nicht weiß, dass es da ist, kann Mhm. man es nicht verändern. Und ich finde dafür ist Familienaufstellung super, dieses Bewusstmachen. Wie du sagst, ähm, ich habe mir vorhin noch mal ein paar Podcast-Folgen von dir angehört und ich fand dein, äh, deine Erklärung total toll, dass du gesagt hast, ähm, dieses Familiensystem ist sowas wie das Internet. Ja, ja! Wir wissen alle, das Internet ist da, aber wir haben es ja noch nie gesehen. Also ne. Und so ist ja. das Familiensystem, es ist da, auch wenn man es nicht sieht. Ja. Und das ist halt, finde ich, dafür so eine tolle Methode, das sichtbar zu machen. Mhm. Und das war wirklich was, wo ich dann eben auch in der Begegnung mit der Person ähm, viel bewusster das beobachtet habe und ähm, ja, und tatsächlich dann wirklich auch einfach durch das Beobachten sich schon Dinge ändern. Mhm. Und ich denke, das funktioniert auch so gut, weil das ja mit den Gefühlen so ist, die kommen ja aus dir raus, die tut keiner in dich rein. Mhm. Und wenn du da in dir die Sichtweise änderst, dann ja, änderst
1: du auch irgendwie das, was du fühlst? oder ja? Das ist so wichtig, was du sagst, weil ich sage immer, wir arbeiten wie so ein Zahnrad ineinander. Ähm, das heißt, wenn wir uns Dinge bewusst machen und wir gehen ja dann manchmal auch Lösungsschritte in den Aufstellungen, also manchmal dient es wirklich nur, um einmal zu schauen, was ist hier gerade und was mhm. wirkt. Und manchmal kann man aber auch eben Dinge zurückgeben und Lösungsschritte gehen und zum Beispiel eine Abgrenzung machen. Also sprich, mhm. wirklich sagen... Und das gebe ich ja dann auch immer mit so für das echte Leben. Okay, wenn du wieder in so eine Situation kommst, du wirst sie jetzt wahrnehmen vermutlich, dann geh mit folgenden Sätzen einfach dieser Situation entgegen. Mhm. Eben da halt wirklich zu dieses Zahnrad auch wahrzunehmen, wie es sich verändern darf. Also das Zahnrad Familie, wenn wir jetzt bei Familie Mhm. bleiben. Ähm, Meine Familie hat noch nie eine Aufstellung gemacht. Keiner war jemals bei einer Aufstellung und alle haben sich verändert, seitdem ich diese Arbeit mache. Mhm. Und gerade zum Beispiel, ich sehe das immer so, der Parameter ist immer mein Papa. Und das hat sich so verändert und auch unsere Bindung, weil ich zum einen einen ganz anderen Blick mittlerweile auf ihn habe, aber auch in der Aufstellung die Stellvertreter dem Raum geben konnten, was seine Seele berührt. Hm. Und er das vermutlich nie so sagen würde, aber ich ja eins zu eins sagen kann, was so die letzten Jahre war und passiert Hm. ist. Und auch was zwischen uns einfach passiert ist. Das war für mich der Game Changer. Also wirklich tatsächlich. Das war, das hat uns beiden, also meinem Vater und mir, jetzt nochmal ein paar wirklich schöne Jahre geschenkt oder schenkt uns aktuell ein paar schöne Jahre, die wir vielleicht, meine Meinung, ohne diese Arbeit vielleicht nicht gehabt hätten. Ist alles eine Hypothese. Menschen verändern sich. Aber ich glaube, dass Menschen, die so starke Muster in sich tragen, die systemisch so ziehen, und das sehe ich ja auch, die so stark sind, dass die sich nicht einfach so verändern. Also das finde
0: ich nochmal eine schöne, jetzt will ich nochmal betonen, diesen Punkt, dass ähm, sich was in dem System ändert, nur wenn du die Arbeit daran machst. Das finde ich so, genau. so wichtig, dass man halt immer denkt, ja, aber der andere muss doch eigentlich, weil der andere hat doch das Problem, der ja. muss doch was machen. Und da nochmal bewusst zu sagen, also das ist auch einer der Grundpfeiler der Persönlichkeitsentwicklung und was ich ähm, immer ähm, vorbete, dass man eben sein Leben in die Hand nehmen muss und eben raus aus dieser Opferrolle
2: Mhm. kommen
0: darf und eben sagen kann, was kann ich machen? Und ich finde, das ähm, unterstützt es halt auch super, dass man halt auch sagt, du brauchst nicht versuchen, andere Menschen zu verändern. Das wird dir nur gelingen, wenn die das selber gerade wollen.
2: Ja.
0: Aber wenn du halt was bei dir veränderst, dann verändern sich fast ja. immer eigentlich auf jeden Fall auch die anderen Menschen mit, ohne dass du es äh, händeringend versuchst sozusagen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das ja. stimmt. Das hast du schön zusammengefasst. Das ist wirklich so.
0: Ähm, der Post, der mich irgendwie darauf gebracht hat, dich nach dem Interview zu fragen, der hieß die die richtige Ordnung, oder? Wie, wie, die gute Ordnung. Die gute mhm. Ordnung, genau. Ähm, woher weiß man denn, was, was die gute Ordnung ist? Und vielleicht kannst du so ein paar Eckpunkte ähm, vielleicht geben, wie denn ein Familiensystem, also ich denke, die meisten, die zuhören, sind ja sicherlich Eltern. Ähm, was kann man da vielleicht auch beachten?
2: Mhm.
0: Dass man da... Ähm, die
1: gute Ordnung einhält. <lacht> ja, die gute Ordnung. Das ist so ein Ding mit der guten Ordnung. Das ist halt wie mit dem Internet. Keiner hat sie gesehen, aber alle wissen irgendwie, dass es das gibt. Ja. Das ist wirklich ähm, die gute Ordnung. Man hat über viele, viele Jahre in der Aufstellungsarbeit und ähm, wir sind ja, das ist ja noch eine recht junge Arbeit. Der Bett Hellinger hat die ja herausgefunden vor, ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall. Äh, ja, ist sie jung im Vergleich zu anderen Dingen? oder anderen Arbeitsmethoden, ähm, hat man herausgefunden, dass es diese gute Ordnung gibt und dass in Familien häufig die gute Ordnung gestört ist und das zu Problemen führt. Mhm. Und äh, eine gute Ordnung kann ähm, gestört sein durch ähm, Ereignisse, die nicht beachtet werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, so erstmal, um zu verstehen, was die gute Ordnung ist, äh, sie besteht aus, ähm, eigentlich aus, der Wahrung der Ordnung. Also eben, ich sage jetzt mal, ne, die Ersten haben Vorrang. Wenn du also der Erstgeborene bist, dann hast du Vorrang okay. vor denen, die danach kommen. Okay. Jetzt ist natürlich die Krux, wenn das Erstgeborene ein Abgang war oder eine Abtreibung, dann ist das natürlich schwierig, weil du wirst als Erstgeborener behandelt, mhm. fühlst aber, dass neben dir eigentlich eine Lücke ist. Mhm. Und versuchst dann irgendwie, dich komisch zu benehmen. Ich vergleiche das immer mit Kindern, die auf Toilette müssen, wenn die so hin und her wackeln auf ihrem Stuhl. Wenn du auf dem falschen Platz stehst, dann wackelst du den ganzen Tag, als müsstest du nämlich auf Toilette, weil Mhm. du das Gefühl hast, du bist hier gar nicht richtig. Mhm. Das ist gar nicht dein Platz. Und ähm, das ist so das Erste. Die Ersten haben immer Vorrang. Die Großeltern kommen vor den Kindern. Das sagen jetzt einige, ist ja klar. Mhm. Ist aber halt nicht so klar, weil sonst müsste wir es halt hier nicht betonen. Ja. <lacht> ähm, also die Älteren quasi haben immer Vorrang. Und das ist egal, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, okay, äh, ja, übertrag das mal auf das Unternehmen, in dem du arbeitest. Genau das Gleiche. Derjenige, der am längsten da war, hat Vorrang. Selbst wenn du der neue tolle Hecht bist oder die Hechtin, die hier gerade reinkommt und den ganzen Laden aufmischt, im Herzen haben immer die Vorrang, die zuerst da waren. Mhm. Und das heißt gar nicht, dass man jetzt hingehen muss und sagen muss, ja, du warst der Erste, sondern das im Herzen, und das ist schon so der der erste Tipp oder die erste Möglichkeit, das zu wahren, das im Herzen wirklich demütig anzunehmen. Jetzt auf die Firma beschrieben, aber auch eben, wenn man Kinder hat, und man weiß, dass es da jemanden gab. Manchmal weiß man es ja auch nicht. Manche Frauen sind ja schwanger und merken das nicht, haben einfach eine stärkere Regelblutung und die Sache ist erledigt. Ähm, was früher ganz normal war, weil man früher ja auch dachte, Kinder haben keine Seele, also Babys haben keine Seele. Man hat ja mittlerweile einfach herausgefunden, dass dem nicht so ist. Mhm. Das heißt, das System weiß es manchmal, aber du selber eben nicht wissentlich.
2: Mhm.
1: Aber du kannst ganz liebevoll mit deinen Kindern darüber reden. Und zwar hat jedes Kind ein Recht darauf zu erfahren, wie viele Geschwister es hätte. Mhm. Und das Thema Abtreibung und Fehlgeburt ist halt ein Riesentabuthema in unserer Gesellschaft, was ich ganz schlimm finde, weil wenn ich mich im Freundeskreis umhöre oder auch im Bekanntenkreis, ein Großteil der Paare, die ein Kind kriegen wollen oder wollten, hatten als allererstes einen Abgang. Nicht Mhm. immer, aber es ist häufiger, als man denkt, wenn man Mhm. mal nachhört. Und da kann man halt dem Kind und einem selbst als Familie viel Gutes tun, wenn man das einfach mit ins Herz nimmt und mit einschließt und halt auch das Kind in Gedanken, kann man das sogar schon machen, auf den richtigen Platz stellt. Mhm. Eben du bist die Zweite oder du bist die Dritte und nicht die Vierte oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Da kann man schon viel mitmachen, genau. Was auch spannend ist, wenn es Probleme beim Essen gibt, ist immer so mein, Lieblings, ähm, mein Lieblingsbeispiel, weil es sehr veranschaulicht, wie die gute Ordnung funktioniert. Mhm. Der Mann kommt nach Hause, ihr wollt alle essen. Oder die Frau, ist ganz egal, also Gender unspezifisch, bitte ja, nicht ähm, hier mich drauf festnageln. Ich mache es mal, Beispiel, meine Frau, der Mann kommt nach Hause, möchte was essen ähm, und die Kinder sind klein, ne, vielleicht ein Jahr, anderthalb, also so, wie die auch schon mit am Tisch sitzen, das Ältere ist vielleicht drei oder so. Und wer kriegt als erstes die, die am lautesten quengeln? Meistens. Mhm. Die Ordnung wäre aber, und es ist super plakativ, ich weiß, bitte, Es nagelt mich nicht darauf fest, die Ordnung wäre aber, der Mann beziehungsweise die Frau bekommen zuerst zu essen, die bekommen zuerst aufgetan, dann das ältere Kind und dann das jüngere Kind. Und das ist ja alles, kein. man muss die ja nicht beachten, wenn es gut läuft. Mhm. Kommt ja keiner zu mir und sagt, so viel bei mir läuft es Bombe. Äh, ich möchte jetzt aber meine Aufstellung machen, sondern die, die ja. kommen. Da ist es ja meistens schon so, dass eben irgendwas nicht stimmt. Und genau das Gleiche ist auch mit der Sitzordnung. Wenn zum Beispiel Eltern sich gegenüber sitzen, weil zum Beispiel zwei kleine Kinder im Haus sind, die Hilfe brauchen beim Essen, noch Unterstützung, dann hat es für Kinder manchmal in der Seele eine bedrohliche Situation.
0: Mhm
1: die konfrontieren sich und stehen sich gegenüber und, ähm, und das Mach könnte in der unruhig, sagen. Stress machen. Ah, okay. Und dann ist der Tipp: Okay, ihr beiden setzt euch nebeneinander, die Kinder sitzen nebeneinander und die Eltern sitzen nebeneinander.
2: Mhm.
1: Das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann im Alltag, die das Leben wirklich erleichtern können. Mhm. Schwieriger wird es, wenn die Kinder auf dem Platz des Partners oder der Partnerin stehen
2: mhm.
1: oder auf dem Platz der, des Obers, der Oma. Und dafür muss man wirklich meine Aufstellung erlebt haben, um das zu verstehen, dass sowas auch geht. Häufig nehmen Kinder, füllen Kinder die Plätze auf, die nicht erfüllt werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Viele Großväter waren im Krieg und sind völlig traumatisiert zurückgekommen. Auch wieder plakativ. Ich weiß, aber das sind die Sachen, wo man es wirklich sehr deutlich machen kann. Das heißt, der Großvater war nicht anwesend geistig, weil ein Teil seiner Seele in diesem Trauma gefangen war. Und und die Frau, die nun alleine sehr viel gewuppt hat in der Zeit, hat nun einen unverfügbaren Mann zu Hause, der einfach seelisch nicht anwesend ist und dann übernehmen die Kinder manchmal die Aufgabe und stellen sich an den Platz des Großvaters zum Beispiel im System. Mhm. Und das ist eben genau das Gleiche auch in in Patchwork-Familien, ähm, oder eben allein, bei alleinerziehenden Menschen. Ähm, dass manchmal, und es muss nicht immer so sein, dass manchmal Kinder sich auf den falschen Platz stellen oder manchmal leider auch bewusst auf den falschen Platz gestellt werden. Mhm. Als ähm,
0: Ersatzpartner sozusagen. Stell genau. Hm. genau. Gibt es da was, wie man das aktiv verhindern kann oder das beobachten kann? Das ist natürlich was, wo ich sofort denke... Mache ich
1: das? (lacht) Keine Ahnung. Ja ja und nein. Also wir müssen ja immer schauen, die Seele hat ihre ganz eigenen Dynamiken. und Wir können jetzt natürlich gedanklich immer mal da reingrätschen und gucken, ob das so ist oder nicht, zeigt häufig eine Familienaufstellung. Mhm. Ähm, Was du natürlich aktiv tun kannst, ist... deinem Kind im Herzen immer wieder zu sagen, dass dass sie das Kind ist. Mhm. Und ja, mithelfen im Alltag, alles richtig. Dürfen Kinder alles machen, super wichtig. Wollen sie auch, haben sie Lust drauf. Aber im Herzen ist es so dieses den Platz neben sich frei zu halten. Mhm. Das kann man ja auch genauso wieder visualisieren wie gerade die Aufstellung in der Imagination. Man kann schauen, ist denn der Platz, wo eigentlich mein Partner steht? Ist der frei? Ist der nicht frei? Wer steht dort? Und eben dem Kind immer wieder im Herzen zu sagen, du bist mein Kind mhm. und ich bin deine Mutter oder ich bin dein Vater. Mhm. Und das gleiche gilt, und jetzt mache ich mal so einen kleinen Schwenker, weil es gerade so ein bisschen reinpasst, auch wenn wir Trennungskinder haben, es, da kann man eben auch gegenwirken, dass es da... Die Eltern werden immer Eltern bleiben, ganz egal, was im echten Leben alles ist für auf gut Deutsch Scheiße passiert ist, mhm. werden die Eltern immer Eltern bleiben. Und das Kind trägt immer 50% Prozent der Mutter, 50% Prozent des Vaters.
2: Mhm.
1: Und das, die wichtigste Botschaft, jetzt kriegt ich gerade Gänsehaut am ganzen Körper, die wichtigste Botschaft, die jedes Kind, jedes Trennungskind hören muss, dein Vater oder deine Mutter ist genau der Richtige für dich.
2: Mhm.
1: Weil oh, am ganzen Körper gerade richtig doll. Weil... Das häufig in diesen ganzen Streitigkeiten so untergeht, oder in diesen ganzen, oder weil der Partner vielleicht etwas gemacht hat, was nicht richtig war. Mhm. Und das ist alles richtig, weil da spricht ja auch über Forderungen. und das, das ist ja auch nichts, was man schönreden kann. Aber auf der Seelenebene ist der Partner oder die Partnerin immer genau der Richtige für das Kind.
2: Mhm.
1: Und wenn man dem Kind das sagt im Herzen oder auch wirklich mal sagt sprachlich, mhm bekommt das Kind eine Ruhe, weil es keine Partei mehr ergreifen muss. Kann ich total. Das wart auch die Ordnung. Also das ja. kann auch die Ordnung wahren, die wir, die wir haben wollen oder die die wichtig ist in der Arbeit.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was man ja oft hört. Aber ich finde es nochmal schön, das eben auch nochmal aus so einem anderen Blickwinkel, eben aus dem Systemischen nochmal bestätigt zu bekommen, wie mhm. wichtig das ist. Und, und ist es allein ist alleine diese Vorstellung, ja, das ist halt, es ist halt 50 Prozent besteht dieses Kind aus dem anderen Menschen und wenn du dich vor dem Kind über den anderen Menschen aufregst, sagst du quasi 50 Prozent von dem Kind sind auch so.
1: Oh, ich krieg schon Ja, mit. also ich
0: finde das auch so wichtig, also das ist wirklich auch was, ähm, ja. wo ich unglaublich dankbar dafür bin, dass es so, so gut mit Linas Papa klappt und äh, dass wir da beide, glaube ich, vor allen Dingen auf ihr, wohl aussinn und hm. ja, uns da ja.
1: Ja, weil das Kind, das hast du so gesagt, das Kind verbrüdert sich. Also erstmal sagst du nein zu einem Teil deines Kindes hm. und im Herzen, in der Seele verbrüdert sich das Kind dann natürlich mit dem Vater, weil was soll es anderes machen, hm. als zu sagen, aber das ist doch mein Papa, der hat hm. mir doch das Leben geschenkt. Hm. Und manchmal, und das ist wichtig für den Geist zu verstehen, manchmal ist das einzig Gute, was ein Mensch machen konnte dieses Leben zu schenken. Hm. Weil wenn es eben so schlimm ist, manchmal hört man ja wirklich schlimme Geschichten von Gewalt und von diesem und von jem. Und ich weiß, dass das ganz, also das ist ja auch nichts, was wir gut reden in der Aufstellungsarbeit, hm. aber der Ansatz ist halt, dass wir unbewertend auf das schauen, was da ist. Hm. Und das ist tatsächlich wirklich dieses, wenn es das Einzige ist, was, was gut ist, dann ist es halt das, das Kind entstanden Ohne ihn ist. wäre das Kind nicht da. Genau.
0: Ja. Total schön. Ja.
1: Ähm,
0: da tut sich für mich gleich die nächste Frage aus, auf wenn man dann sozusagen nach der Trennung in eine neue eine neue Beziehung eingeht und da vielleicht auch schon ein Kind ähm, dazukommt oder wenn dann eben in der neuen Beziehung noch ein Kind ähm, geboren wird, wie das wäre dann immer komplizierter in den Systemen, oder? Wer gehört dann zu welchem System? Das ist dann wahrscheinlich ein System wieder für sich, aber die anderen aus den anderen Systemen spielen damit rein. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> es ist so, ich möchte das mal anhand, ähm, ich überlege, ob ich das anhand meiner Familie kurz erkläre. Weil meine Familie so plakativ ist dafür. Ähm, und ich mache da ja kein Heraus. Ich, ich erzähle da auch immer wieder drüber. Ähm, wir sind ja wirklich eine klassische Patchwork-Familie in Zeiten, wo Patchwork noch gar nicht so richtig ähm, Mode war. Ich <lacht> würde gerade sagen, en vogue. <lacht> genau. So, es war einfach noch nicht so ja, dran. Und ähm, bei mir ist es so wie folgt. ich habe ähm, Und da schauen wir immer, wer gehört zum System dazu. Und das ist total spannend. Weil wenn meine, meine Brüder eine Aufstellung machen würden, würden die ein ganz anderes System aufstellen als ich.
2: Mhm,
1: Also alle Halbgeschwister gehören zum System. Mhm. Das Kind, was quasi der Partner mit reinbringt, gehört nicht zum System, bis ein Halbgeschwisterchen entsteht. Mhm. Also, Beispiel, äh, also jetzt mal, Beispiel, es, es kommt jemand in dein Leben und der ist da, Gehört aber noch nicht zu Linas System, außer er adoptiert sie. Ähm, dann ist das wieder was anderes.
2: Mhm.
1: Kommt dann aber noch ein gemeinsames Baby, hat sie ein Halbgeschwisterchen und das gehört dann wiederum zum System. Mhm. Ja? Und in meiner Familie ist es so, dass ich das einzige Kind bin von meinen beiden Eltern. Mhm. Das heißt, wenn wir das jetzt hinstellen würden, ich stehe in der Mitte, mhm. weil ich verbinde meine Eltern miteinander. Mhm. Okay, ich muss noch mal kurz was vorne wegnehmen. Wenn wir eine klassische Familie aufstellen, die gute Ordnung, dann haben wir ähm, den Vater, die Mutter, die Kinder, Erstgeboren, Zweitgeboren. Die stehen so alle also nebeneinander. Ne? Mhm. Wenn man jetzt eine Patchwork-Familie aufsteht, aufstellt, dann ist das ja nicht mehr so, weil die stehen ja nicht mehr nebeneinander. Das heißt, der Partner kommt dann ans andere Ende der Kinder. Das heißt, die Kinder verbinden dann ah, die okay. beiden Eltern miteinander. Ah, okay. mhm. In meinem Fall ist es halt so, dass ich das einzige Kind bin von meinen beiden Eltern, die mhm. auch noch zusammen sind und ich stehe in der Mitte. Mhm. Dann kommt auf der einen Seite, auf der Seite meiner Mutter, kommt quasi meine Schwester und der Vater meiner Schwester. Mhm. Der dann natürlich verbindet meine Schwester, die beiden miteinander. Mhm. Und dann kommt auf der anderen Seite, kommen dann meine Brüder, okay. die ähm, und dann am Ende quasi deren Mutter. Ja, ja, ja. Okay. Und so ergibt es dann ein Patchwork-Bild und auch hier ist ganz, ist es ist natürlich schwierig, wie du sagst, der Hellinger, und ich, der hat halt die meiste Erfahrung, ich finde es manchmal schwierig. Es ist halt so, solange keine Kinder entstehen, hat das alte immer Vorrang. Also das Erstgewesene hat Vorrang. Mhm. Sobald dann aber ein neues Kind entsteht, sagt er, hat quasi das neue Vorrang, die neue Familie. Mhm, und ich kann das auch Ich kann es systemisch total nachvollziehen. Das heißt ja aber nicht, dass man die alte Familie wegwerfen muss, Hm. sondern eben das auch im Herzen zu tragen, ist, glaube ich, da das Entscheidende. Und wenn es eben wirklich Probleme gibt, dann da auch hinzuschauen und sich Hilfe zu holen. Niemand kann das alleine regeln, dieses ganze Systemische, was passiert da eigentlich. Weil die Achtung ist ja auch, und das gehört auch noch mit zur Ordnung, ist, die ersten zu ehren, weil die verzichtet haben. Mhm. Das heißt, die Frau oder der Mann, die den Platz frei gemacht haben, sind im Herzen zu ehren. Häufig führt es zu Problemen in Patchback-Familien, mhm. weil die Frau oder der Mann anfängt ekelhaft zu werden dem vorherigen Partner gegenüber mhm. oder der vorherigen Partnerin. Das heißt, ja nichts kann die oder und das ist das eine natürlich menschlich, dass man da menschlich zur Seite stehen möchte, aber im Herzen, die Demut bewahrt, der oder die hat halt aber den Platz freigemacht. Mhm. Und auch die Kinder haben verzichtet. Und das bringt unglaublich viel Ruhe rein, gerade wenn es im Patchwork-Familien Stress gibt. Dieses, die Demut zu üben, sie oder er hat den Platz frei gemacht, damit ich heute hier sein kann. Okay. Und die haben verzichtet. Um das anzuerkennen, ne? wie du sagst, Bewusstwerdung, das anzuerkennen. Weg von diesem ja, aber der hat doch und nein und die und jenes und tralala und das war doch eine ganz bewusste Trennung. Ja, alles richtig, alles, alles, alles mhm. richtig. Aber in der Seele wirken andere Dynamiken als in unseren Gedanken.
2: Mhm.
0: Ähm, was, was ich mir jetzt vorstellen kann, weil du jetzt gesagt hast, wenn dann sozusagen ein neues Kind entsteht, dann hat das den Vorrang, dass es da vielleicht eben Probleme auch für das erstgeborene Kind aus der anderen Beziehung ähm, gibt. Jetzt stelle ich mir vor, okay, das machen wir uns jetzt bewusst in der in Aufstellung. Reicht das, dieses Bewusstmachen oder gibt es da noch, kannst du dann noch andere Methoden erarbeiten, wie man dann dem Kind hilft? Oder ist es jetzt sowas, wo ich jetzt natürlich denke, okay, wenn wir das jetzt als Erwachsene verstehen, ähm, hilft das allein schon dem Kind? Ändert sich das für das Kind dann schon? Kann. Oder kann man da dann bewusster noch irgendwie was machen? Oder ist es gar nicht so schlimm, sag ich mal? Also ich meine, es kann ja sein, dass es nicht schlimm ist, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es da, also gerade bei Kindern, dass sie sich dann zurückgesetzt fühlen oder
1: so, Genau. Und das ist halt die Schwierigkeit da, wirklich immer auf diese Achtung einzugehen. Also ich achte deinen Verzicht und du bist der Erstgeborene. Es ist schon schwierig, wenn du zwei erstgeborene Kinder hast, quasi mhm. in einer mhm. Familie, ne? Das mhm. ist einfach so. Mhm. Und das heißt auch nicht immer, dass die sich äh, blendend verstehen müssen. Ich glaube, mhm. das Entscheidende ist, sich das anzuschauen und auch vor allen Dingen, äh, und auch vor allen Dingen zu schauen, wo ist der gute Platz für das Kind?
2: Mhm.
1: Wo ist denn der gute Platz, wo das Kind sich wohlfühlen darf. Und es ist nicht immer die Mutter und nicht immer der Vater. Manchmal sind es die Großeltern. Mhm. Was nicht heißt, dass das Kind jetzt zu den Großeltern ziehen muss. Aber zum Beispiel, wenn die nicht mehr leben, dass man diese Verbindung ehrt, dass man vielleicht ein Foto hinstellt, dass man einfach dem Kind auch davon erzählt, dass dass es diese Großeltern gibt, wie die waren oder so, einfach um diese Verbindung zu stärken. Kinder sind ja so viel... Wissen ja so viel mehr als wir, ja, Mhm. weil wir so trainiert sind in dieser Welt. Kinder kann mit Kindern, kann man die erzählen manchmal intuitiv, deswegen hört euren Kindern zu, erzählen die intuitiv, ja, nee, ich war nicht alleine im Mutterleib. nee, nee, Quatsch.
2: Mhm.
1: Nee, also da waren noch drei andere oder so. Also Mhm. das, und wir tun das immer so ab, weil wir vielleicht selber auch Angst davor haben, aber genau das ist es. Und da halt zu schauen, wo ist der gute Platz für das Kind Mhm. und das dann ein bisschen zu, Gärtnern im Englischen, das mag ich so, das Wort Nerdchen, also wirklich so ein bisschen da drauf einzugehen. Und natürlich neben all dem, und ich bin wirklich die Letzte, die in, in die Erziehungstipps geben darf, weil ich wirklich systemisch dann schaue, was da passiert, und da ja auch viel mit Eltern arbeite, ähm, aber eben wirklich eben Mi Zeit einzurichten für das Kind, also trotzdem das Kind einzubinden mhm. in all diese Dinge, die da wichtig sind. Ähm, da gibt es sicherlich andere Experten auf diesem Gebiet, was man dann noch in Patchwork-Familien tun kann, um dem Kind ähm, neben dem Systemischen das Gefühl zu geben, es ist nicht zurückgesetzt, es ist trotzdem, ist es der Erstgeborene oder die Erstgeborene und trotzdem hat sie ähm, Vorrang, mhm. beziehungsweise trotzdem hat sie einen guten Platz.
0: Okay, ja. cool. Ähm ein weiteres Thema, was ich ganz interessant in Bezug auf Kinder finde, ist, dass ähm, und wo ich auch denke, dass da systemische Sicht irgendwie Antworten bringen kann, oft ist es ja so, dass gerade die Kleinsten schon gleich mit irgendwelchen Krankheiten entweder auf die Welt kommen oder gerade so im, im baby kleinkindalter so, so chronische Sachen haben. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir in der Apotheke sind, ähm, gibt es welche, die holen ständig antibiotika also wo immer wieder Infektionen sind, wo ähm, Kinder, die halt Asthma haben oder so Mittelohrentzündungen. Mhm. Da kann man sicherlich auch systemisch drauf gucken. Mhm. Gibt es da, sag ich mal, man sagt ja auch immer, dass, die, dass verschiedene Krankheiten oder verschiedene Organe ja auch für verschiedene Sachen der Seele stehen oder so. Könntest du da jetzt so pauschal ist jetzt wirklich nur eine Frage, was dazu sagen, was dahinter steckt, oder muss man das wirklich jedes Mal ganz individuell anschauen und das Asthma bei dem einen Kind ähm, hat eine andere Ursache, als das Asthma bei dem anderen Kind?
1: Also. (lacht) Komplexe Frage. Nee, 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 die die ist richtig gut, sie ist wirklich richtig gut, die Frage, weil ähm, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also Zum einen, systemisch gesehen, ein Symptom dient immer der Heilung. Mhm. Es ist ganz egal, ob wir über Asthma reden, über Krebs, über psychische Erkrankungen, Depression, Bulimie, Magesucht, Borderline, was auch immer, ein Symptom dient immer der Heilung. Mhm. Mir ist es wichtig zu betonen, dass wir immer auf verschiedenen Ebenen schauen müssen auf ein Symptom. Mhm. Weil ähm, ja, eine Krankheit kann hat immer, also da würde ich schon sagen, hat immer einen seelischen Ursprung. Aber nicht immer reicht es, wenn wir nur auf die Seele schauen, sondern manchmal braucht der Körper eben noch was, wie ein Antibiotikum, wie eine Behandlung, was auch immer. Und das ist auch immer das, wenn ich sage, wenn Menschen mit Krankheiten oder mit Symptomen zu mir kommen, die wir uns anschauen wollen, oder eben sogar auch, wenn Eltern mit Symptomen ihrer Kinder zu mir kommen und sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Neurodermitis, das hat nicht, das gehört nicht zu meinem Kind. Ich habe eher das Gefühl, das habe ich irgendwie übernommen.
2: Mhm.
1: Auf den Körper wirken ja so viele Dinge. Und auch bei Gesundheit und Immunsystem sprechen wir über so viele tausend Dinge, die so entscheidend sind. Dennoch macht es immer Sinn, systemisch hinzuschauen, weil dahinter immer was liegen kann. Auch hinter Erbkrankheiten, also Lipödem zum Beispiel. Mega gut, da mal hinzuschauen, was wirkt eigentlich da auf die auf die auf mich selbst. Mhm. Genau das Gleiche habe ich ja dieses Jahr gemacht mit meiner Hüftdysplasie, auch eine angeborene Krankheit, habe ich mir angeschaut, was wirkt da systemisch auf mich, aus meinem Familiensystem und was kann ich da vielleicht seelisch lösen, trotzdem meinem Körper, aber auch das geben, was er braucht, nämlich eine Operation. Mhm. Und das ist halt so, es gibt zum einen nicht diese pauschale Antwort, Kinder sind häufig krank. Ich glaube, Kinder sind halt auch einfach krank, weil sie sich entwickeln und weil 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 sie tausend Einflüsse kriegen natürlich. Ja, davon mal abgesehen. Mhm. Wenn es aber so eine Regelmäßigkeit bekommt oder wirklich so eine, eine schwere Krankheit ist, sage ich mal, dann macht es Sinn, systemisch hinzuschauen. Und da hast du schon ganz richtig gesagt, auf der einen Seite kann man so ein bisschen sagen, okay, man geht davon aus, ähm, zum Beispiel jetzt die Neurodermitis, man geht davon aus, ähm, hier die, ähm, die Hautgrenzen. Ja, das ist ein Frauenthema, Mutterthema, mütterliche Linie. Hm. Per se ist meine Aufgabe als Aufstellung. In meiner
0: Linie. Bitte? Das äh, gibt es in meiner Familie auch, ja. Ah,
1: okay. Ja, Abgrenzung würde ich jetzt per se erstmal so sagen. Ja, genau das gleiche Asthma ist auch häufig, sagt man auch so, könnte Mutterthema sein. Ja? Jetzt kommen wir aber zu kurz. Meine Aufgabe ist es aber, ganz unvoreingenommen auf das System zu schauen. Das heißt, kommen sieben Leute mit Knieproblemen? können sieben verschiedene Ursachen dahinter liegen. Mhm. Trotzdem gibt es manchmal so eine Mini-Regel, die man rausgefunden hat, die ich auch immer so im Hinterkopf behalte und trotzdem aber sehr unvoreingenommen auf dieses System schaue, weil es eben auch was anderes sein kann.
2: Mhm.
1: Bestes Beispiel, Mittelohrentzündung hast du ja jetzt gerade gesagt. Mhm. Man hat herausgefunden, dass Babys sich aus dem Ohr heraus entwickeln im Mutterleib. Das heißt, das Ohr ist das allererste, was kommt. Mhm. Haben wir jetzt eine vorgeburtliche Traumatisierung durch zum Beispiel einen Zwilling, mhm. kann es sein, dass diese ständigen Mittelohrentzündungen auf eine auf einen Ge- alleingeborenen Merling hinweisen? Mhm. Kann sein, muss nicht, kann sein. Jetzt kommt aber die Krux. Genauso gut kann eine Mittelohrentzündung aber auch ein übernommenes Trauma des Großvaters aus dem Krieg sein. Mhm. Oder Tinnitus oder so. ja? Mhm. Und da ist immer wirklich das Gespür ganz wichtig, eben nichts überzustülpen und offen zu sein für alles, was kommen darf. Und trotzdem zu schauen, es gibt bestimmte Sachen, von denen man ausgeht, dass sie zueinander linken. Also auch zum Beispiel Alkoholkrankheit, eben Sucht kommt von oder Suchen kommt von Sucht. Was suchen diese Menschen? Wer, wer fehlt ihnen, dass sie da eine Suchtkrankheit entwickeln? Mhm. Mhm. Genau, genau und das ist eine der Sache, die, glaube ich, mitzunehmen oder für die, die zuhören, mitzunehmen ist, ein Symptom dient immer der Heilung. Und auch hier gibt es ja bestimmte Dynamiken, die Kinder und auch Partner leben. Mhm. Zum Beispiel, ich folge dir nach, ist einer dieser Dynamiken.
2: Mhm.
1: Sieht man ganz häufig, wenn... Ähm, ein Partner erkrankt, dass dann entweder das Kind oder der andere Partner auch krank wird. Mhm. Oder bei bei älteren Menschen hat man das oft, wenn einer stirbt, stirbt der andere, Mhm. weil ich folge dir nach, meine Seele ist einfach ich folge dir nach. Und genauso gibt es auch die Dynamik, lieber ich als du. Und das sieht man bei Kindern ganz häufig. Mhm. Die Mutter wird krank ähm, oder der Vater, ganz egal, und dann wird das Kind auf einmal schwer krank, von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Mhm. Um, und die Mutter wird wie ein Wunder wieder gesund, also das ist dann so, so dyna, dyna, dy, äh, systemisch gesehen ist diese Dynamik, lieber gehe, lieber gehe ich als du. Und das ist natürlich krass, weil das kann man Eltern ja nicht so hinwerfen und sagen mhm. übrigens, also ja, passiert, sondern da muss man ganz behutsam vorgehen und ganz behutsam schauen, was da wirkt und welche Dynamik da wirkt und was vor allen Dingen auch hilft.
0: Das ist genau. für mich immer, die immer, diese Frage kommt dann immer wieder bei mir in den Kopf. Ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt schon dreimal wahrscheinlich gefragt in dem ganzen Interview, aber es ist immer so wieder dieses, okay, dann weiß ich das. Und dann, also mal angenommen, ich stelle jetzt fest, ähm, mein Kind hat Asthma, weil das irgendein Kriegstrauma vom Opa ja.
1: eigentlich ist. Okay, und dann? Genau, und dann <lacht> so gehen wir Lösungsschritte in der Aufstellung. Mhm. Wir geben dem das zurück. Okay, ja, wir schauen, was braucht derjenige und wir geben ihm das zurück. Und mhm. wir besinnen, wir ziehen die Grenze, das trage ich nicht mehr für dich. Da mhm. ist die Aufstellungsarbeit ganz wundervoll, um eben nicht mehr nur zu sehen, was da eigentlich wirkt, mhm. sondern auch um Lösungsschritt zu gehen. Ich sage ja immer, wir verankern neue Bilder in der Seele.
2: Mhm.
1: Immer Stück für Stück. Da habe ich eine Folge drüber gemacht, wie, wie du deine Vergangenheit verändern kannst. Okay. Weil das ist natürlich total, einerseits wird der Humbug, ja, ja, meine Vergangenheit verändern, aber du kannst durch die Aufstellungsarbeit deine Vergangenheit verändern, weil du halt immer wieder neue Bilder in der Seele verankerst und irgendwann nicht mehr trägst, ähm, was zu tragen ist. Und der zweite große Punkt, und das ist wirklich eine Sache, die ich jedem mitgeben kann und möchte, ähm, die Aufstellungsarbeit macht sehr demütig, weil wir auf einmal lernen, dass jede Seele ihren eigenen Weg hat. Und wir nicht immer wissen, ob der Weg, den wir denken, dass er der richtige für den anderen ist, für die Seele auch wirklich der richtige ist. Mhm. Beispiel meine Geschwister die noch nie eine Familienaufstellung gemacht haben, was völlig fein ist, weil kein Mensch muss Familienaufstellung machen, wo ich dann manchmal aber mir natürlich wünschen würde, dass sie eine machen und andererseits aber auch so demütig bin zu wissen, ich weiß gar nicht, ob sie das tragen könnten, was mhm. sie dann sehen. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das für sie gar nicht bestimmt, dieses Leben. Mhm. Und das ist auch diesen Weg des anderen und das bringt dir schon sehr viel, auch zum Thema Krankheiten. Manchmal bringt die Klarheit einer Krankheit so viel Ruhe in dein System, weil die Frage, die wir uns ja immer stellen dürfen, ist, was bedeutet denn Gesundheit für dich? Mhm. Ich habe manch kranke Menschen gesehen, die gesünder waren in sich und sich mhm. gesünder gefühlt haben als manch gesunde Menschen. Mhm. Und auch da die Frage, ähm, also klar, du kannst dann was tun, du kannst in der Ausstellungsarbeit hinschauen, du kannst dann auch energetisch schauen. Es gibt auch die ähm, systemische Körperarbeit, die ich gelernt habe. Da geht es eben genau darum, Systeme zu fühlen, zu erkennen, was trägt der Körper eigentlich über die Berührung. Mhm. Das dann richtig mit anfassen und zwei Stunden lang wirklich gucken, okay, was wirkt denn da eigentlich im Körper. Mhm. Ähm, Aber manchmal muss es auch oder darf es auch reichen, nur diese Klarheit mit sich zu nehmen. Nur dieses Gefühl von, okay, also ich kann ja jetzt wirklich aus meiner Perspektive sprechen, ähm, jetzt so aus meiner ganz eigenen Erfahrung, ja, Mhm. dieses ich habe das Wissen, ich habe eine angeborene Hüftdysplasie, die jahrelang nicht entdeckt wurde, die mit 30 erst rausgekommen ist oder mit 29, die mir im Alltag so große Probleme bereitet, dass ich am Ende nicht mehr in den vierten Stock gekommen bin, weil ich so krasse Schmerzen hatte und nicht mehr wusste, wohin. Und dann auf einmal zu wissen, okay, ich könnte diese Operation machen. Okay, ich kann meinen Körper auf so eine Operation vorbereiten, was ich getan habe. Ernährung umgestellt, meditiert, dieses, also, ja, nee, Ernährung umgestellt, jetzt mal so Schritt eins körperlich mich betätigt, Übungen gemacht, um meinen Körper darauf vorzubereiten. Dann eben der zweite Schritt, okay, ich könnte auch meinen Geist darauf vorbereiten, auf diese Heilung. Okay, das heißt, ich meditiere nachts, ich visualisiere meine Heilung, ich visualisiere, wie leicht ich mit den Krücken durch die Gegend laufe, etc. Und dann das dritte halt, das Systemische. Zu schauen, okay, ich habe diese Krankheit und was will sie mir eigentlich sagen, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Mhm. Und dieses Bild war so bei mir zum Beispiel, hat mir so viel Klarheit gebracht, dass ich diese Operation gar nicht mehr in Frage gestellt habe. Mhm. Weil ich wusste, wofür sie ist. Sie war nämlich da, einen jahrhundertealten Zyklus der weiblichen Linie zu durchbrechen. Mhm. Da muss man ja erstmal drauf kommen, da wäre ich ja gedanklich nie drauf gekommen. Ja, die Hüfte steht für Beweglichkeit, ins Leben gehen. Da sage ich ja, aber ich gehe doch ins Leben. Also ich mache ja alles... Ja, wäre richtig Bock, wer heißt wie Frittenfett. Ich habe richtig Lust, ins Leben zu gehen. So die, Wie, warum, wo will ich denn, wo bin ich denn unbeweglich? Ja, so, sitz, so saß ich manchmal auf Selbstgesprächen. Für ja. Unbeweglich. In meinem Buch steht aber die, die Hüfte steht für Beweglichkeit. Ja, das kenne ich auch ja, also sehr gut. Ja. Aber hä, das verstehe ich jetzt nicht. Aber eben dann zu sehen, okay, auf der Ahnlinie liegt etwas, was nur durch diese Operation, also körperlich, beendet werden kann. Das hat mir so viel Klarheit gebracht. Das hat mich gesünder gemacht, als die letzten fünf Jahre zu wissen, mit dieser Krankheit zu leben. Also es ist Und die Klarheit darf nicht unterschätzt werden. Die macht uns oft gesünder, als ähm, wir uns vorstellen können. Mhm. Und manchmal reicht eine Aufstellung. Ich habe auch schon hier Blasenentzündungen aufgestellt von äh, Leuten. Da war die weg danach. Oh, okay. Aber ich sage eben auch immer dazu, bitte zum Arzt abklären, gucken, was braucht der Körper, mhm. was ist hier richtig. Mhm. Eine Chemotherapie kann ganz wundervoll begleitet werden durch die Aufstellungsarbeit oder oder eine Krebsdiagnose, sage ich mal, nicht nur Chemo, aber eine Krebsdiagnose. Kinderkrankheiten, eben wie du sagst, Mittelohrentzündung, das kann, gerade wenn es chronisch wird, kann so unglaublich gut anschaulich gemacht werden, was da eigentlich wirkt. Das heißt nicht, dass sie danach weggeht, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, aber es kann natürlich passieren, ja. Mhm. Wir kommen immer neue Fragen bei einem, was du erzählst. Ich frage noch eine Frage, noch eine Frage und dann,
0: dann kommen wir zum Schluss. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, das liegt so über deine Ahnenlinie. Musst du dann Wissen ha, haben darüber, was bei deinen Ahnen passiert ist? Nee. Weil das wäre dann, glaube ich, auch sowas, wo man denkt, naja, pf, aber wenn ich gar nichts weiß von meinen Ahnen, dann
1: ja. klingt das dann überhaupt was? Ja, also das ist so schön. Die Frage ist auch wieder Goldwert, Ich liebe es. Können wir bitte noch zehn Stunden weiter? <lacht> also... Ähm, wir müssen eigentlich gar nichts wissen über unser System, weil die Seele ihre eigene Seelenwahrheit hat und die Seele alles weiß. Alles, alles. Wirklich alles. Und jemand, also es würde jetzt hier den Rahmen springen, aber wenn egal, es würde den Rahmen sprengen, so, wenn man so ein, ein vorheriges Leben oder was auch immer es da noch alles gibt. Also die Seele ist so, da gibt es es unglaublich. Aber ähm, und das mache ich meinen Klienten auch immer deutlich, dass sie die eigene Seelenwahrheit haben, die sie auch fühlen können. Und am Ende des Tages entscheidet das Gefühl. Und, ähm, ich weiß nicht, was in meiner, was alles passiert ist in der weiblichen Linie. Woher auch? Also wenn wir können hm. bis zu sieben Generationen zurückgehen mit der Aufstellungsarbeit, boah, weiß ich, was in, vor sieben Generationen war, werde ich vermutlich auch nicht rausfinden. Hm. Im Geist fällt es manchmal leichter, die Seelenwahrheit anzunehmen, wenn er ein bisschen was weiß. Das heißt, ist es ist natürlich mal clever nachzufragen, gerade wenn die Eltern, Großeltern noch leben und die Eltern, mal nachzufragen, was war denn eigentlich so los? Mhm. Dann kann sich das in der Aufstellung zeigen und man sagt, ja, stimmt. Manchmal ist es auch so, dass wir was sehen in der Aufstellung, was die Klienten mir gar nicht erzählt haben mhm. im Vorgespräch und dann sagen die, stimmt jetzt, wo du sagst, hier, das war die erste Liebe von meiner Oma, die sie nicht leben durfte, weil unsittlich und Co. Mhm. Na ja, krass, hast du mir gar nicht erzählt. Nee, stimmt, mhm. fällt mir auch gerade erst wieder ein. Mhm. Cool. Das hilft dem Geist manchmal, das ein bisschen ähm, besser zu verarbeiten. Jetzt, wenn wir wieder auf meine OP kommen, da war das so, dass man gesehen hat, die Hüfte hat sich selber, also die Hüfte hat sich selber attackiert eigentlich. Mhm. Immer wenn ich zur Hüfte wollte, weil mein Gedankengang war ja, das war mit Stellvertretern, mein Gedankengang war ja, ich muss ja meine Hüfte mitnehmen zur OP. Die OP stand halt vor mir. Kann man auch super gut machen, sich Heilungsmethoden anschauen und gucken, worauf reagiert die Seele denn gut? Was mhm. hilft ihr denn? Mhm. Und die OP stand so vor mir und hat mich so voll nett angeguckt und war so, oh ja, oh, komm und so. Ich hatte die ganze Zeit so, nee, aber ich kann ja nicht ohne meine Hüfte dahin gehen. Ja, unclever. Ja, ja, ja. Meine Hüfte steht vor der Tür und ich mache da diese fette OP oder was. <lacht> Aber wirklich genau so. Und ich stand da so kurz und dann haben sich die Gedanken entschaltet, nee, es geht ja nicht. Und dann aber wirklich, und es war so schön, dann halt zu sehen, dass jedes Mal, wenn ich zur Hüfte gegangen bin, sie mich attackiert hat aufs Übelste, also richtig <lacht> auf mich losgegangen ist, auch physisch richtig rauf. Und nur ruhiger wurde, indem ich zur OP gegangen bin. Und das war für mich Sinnbild, so viel Klarheit. Und das habe ich mir in den Meditationen auch immer wieder aufgerufen. Und sogar, als ich meditierend in Narkose versetzt wurde, immer dieses Bild, der Kampf ist vorbei. Mhm. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Ich muss nicht mehr kämpfen. Und auch ihr alle müsst nicht mehr kämpfen. Es ist vorbei. Es darf jetzt vorbei sein. Mit dieser OP ist der Schnitt einfach jetzt. Es ist vorbei. Und ähm, das zu sehen und zu fühlen, eben, und da auch die Frage, muss ich das wissen? Nein, ich wusste weiß nicht, was bei meinen Armen passiert ist. Aber Mhm. das war so, das war so klar, dass ich das gar nicht mehr in Frage stellen konnte.
2: Mhm.
1: Weil das gegen jeder meiner inneren Wahrheit gesprochen hätte, wenn ich gesagt hätte, ja, wer weiß denn, wer, ob das so war. Das, das, das ist, als würde ich mich selber belügen die ganze Zeit, wenn ich mhm. mir das ausreden würde. Und ich glaube, jeder Mensch hat, nicht nur ich glaube, ich, jeder Mensch hat diese Seelenwahrheit. Und jeder Mensch kann die hören und jeder Mensch kann auch ihr folgen. Mal mehr und mal weniger. Okay. Und kann dem Raum geben. Und manchmal braucht es ein bisschen Hilfestellung von außen dass man das dann auch irgendwann alleine den Zugang dazu findet. Mhm. So
0: schön. Also ich könnte auch noch drei Stunden darüber quatschen, weil ich das selber so interessant finde. Mhm. Ähm, Ich stelle zum Abschluss mal noch eine Frage, die kam von einer ähm, Instagram-Followerin, sage ich jetzt mal so. Und zwar ähm, war das... Wie bereitest du dich denn energetisch auf so eine Session vor? Oder bereitest du dich vor? Oder wenn ja, wie wie machst du das denn?
1: Cool. (lacht) Wie bereite ich mich vor? Also es sind ja nun einige Jahre und viele, viele Aufstellungen ins Land gegangen, dass ich ähm, mich am Anfang sicherlich noch mehr vorbereitet habe als jetzt. Generell aber diese Vorbereitung für mich enorm wichtig ist, weil... ähm, war, war, war ja meine Aufgabe so wichtig, also nicht wichtig im Sinne von wichtig, sondern so, das kann sich ja so leicht auch vermischen mit eigenen mhm. Themen oder mit mhm. eigenen Dingen. Das heißt, ähm, ich bereite mich meistens so vor, dass ich mir eine halbe Stunde mindestens, aber manchmal auch eine Stunde vorher Zeit nehme. Wenn ich sie mir nehmen kann, nehme ich mir am liebsten eigentlich eine Stunde. Und ich, ähm, bei Online-Aufstellungen meistens ein bisschen weniger, weil die ja dann auch nicht räumlich kommen und ich energetisch nicht so viel vorbereiten muss im Raum. So, ne. Mhm versuche immer so den Raum, wenn jetzt jemand kommt, sehr klar zu halten. Ich lüfte, ne? ich habe einen Diffuser laufen. Innerlich stelle ich mich so darauf ein, dass ich das System, dass ich meine Seele schon mal, weil keiner kommt ja durch Zufall zu mir, es gibt ja immer, die Seelen verabreden sich ja immer. Mhm. Das heißt, ich stelle mich innerlich schon immer kurz darauf ein, auf das System, was jetzt kommt und lade ein, dass sich zeigen darf, was gesehen werden soll. Und was ich auch mache, ich gebe dem System die Gewissheit, dass all das, was wir machen, sicher ist bei mir. Mhm. Dass sie sich zeigen dürfen. Und ähm, und genau, ich erde also ich ja, ich erde mich einmal. Ne? Ich gehe wirklich einmal kurz so, dass ich einfach in mich gehe, kurz mal gucke, was ist bei mir vielleicht auch gerade los, gerade wenn ich nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten, Ähm, was ist da los, was ist meins und das parke ich dann ganz nett auf dem Parkplatz und sage, gut, das ist jetzt gerade nicht dran, gelingt mir auch in der Regel immer, also ich bin wirklich, wenn ich systemisch arbeite, bin ich total im System und bin nirgendwo anders. Ähm, Genau, ich versuche vorher keinen Kaffee zu trinken und keinen schwarzen Tee oder sowas. Ähm, Gar nicht, weil... ähm, Oder anders, weil man ja sagt, dass das auch die Sinne halt vernebelt. Mhm. Ich spüre das jetzt bei Kaffee immer nicht so, weil Kaffee keine großartige Wirkung auf mich hat, aber ich versuche das einfach zu machen, dass Mhm. ich einfach sage, ich so ein, zwei Stunden vorher trinke ich keinen Kaffee mehr und ähm, trinke einfach einen, einen guten Tee und Genau, und so das mache ich eigentlich, mich energetisch darauf vorzubereiten. Und vielleicht ist das auch was, worauf die Frage abzielen sollte. Ich habe das tiefe Vertrauen, dass sich immer etwas zeigt, was ich handeln kann. Ich bin sehr weit in meiner eigenen Arbeit gegangen. Ich habe wirklich ganz tiefe Abgründe meiner selbst gesehen, hardcore tiefe Abgründe, wo ich halt sage, mich schockt es jetzt nicht, wenn ein Klient damit kommt oder wenn sich das zeigen würde. Das würde mich nicht... Das würde mich nicht aus der Bahn werfen. Natürlich gibt es manchmal Schicksale, wo ich gedanklich denke, krasse Nummer, also Holla die Waldfee. Hm. In der Arbeit aber davon nichts rauskommt, weil Mhm. alles darf sein und alles Mhm. darf gesehen werden. Und ich habe da keine Angst vor, dass ich was sehe, was ich nicht händeln kann, weil ich wirklich meine tiefsten Abgründe schon gesehen habe und da richtig tief eingetaucht bin über viele Jahre und eben davon ausgehe, ich bin immer eine Seite weiter als meine Klienten. Das heißt, die Klienten, die kommen, die können auch mit Geschichten kommen, die ich einfach mir schon angeschaut habe oder wo ich weiß, ich habe das Vertrauen, dass ich die handeln kann. Mhm. Genau, das ist so das, was ich energetisch mache und wichtig auch für die Nachbereitung, vielleicht auch, wenn es nicht gefragt wurde. Ich bedanke mich immer beim System am Ende der Aufstellung. Das mache ich im Herzen, dass ich einfach mich bedanke und alle Seelen wieder dahin gehen lasse, ähm, wo sie hergekommen sind, so wie wir auch vorhin in der Übung, ähm, dass die Bilder wieder verschwinden dürfen und auch die Seelenbewegungen weitergehen dürfen.
0: Mhm. Schön. Wenn jetzt jemand nach diesem tollen Interview denkt, ich will jetzt sofort eine Familienaufstellung machen bei Sophie, wie können denn dich die Leute am besten
1: erreichen? Unter ähm, verschiedenen Kanälen kann man mich erreichen. Also ganz äh, ganz groß ist ja Instagram, wo ich auch sehr viel informiere über die Arbeit, weil es mir ein Anliegen ist, ähm, noch mehr Klarheit reinzubringen, was die Aufstellungsarbeit eigentlich ist. Ähm, da kann man mir einfach eine Nachricht schreiben ähm, oder sich einfach mal ein bisschen einlesen, wenn man neugierig geworden ist und noch mehr wissen möchte. Und dann gibt es natürlich ganz klassisch den Weg über meine Webseite ähm, www.sophiemuller.com ähm, man findet mich da eigentlich auch, du wirst es ja sicherlich auch irgendwie verlinken. Genau, ich verlinke das ja alles. Genau, da kann man ein Erstgespräch buchen. Man kann aber auch ähm, mir einfach eine E-Mail schreiben, anfrage at wenn man Interesse hat, ähm, da mehr einzusteigen. Wir machen immer ein Erstgespräch, das heißt, keiner muss sofort buchen. Ähm, wir machen immer ein Erstgespräch und besprechen einfach mal, sind wir was füreinander? Macht es Sinn? Ist es jetzt an der Zeit? Will die Seele das schon ja. oder braucht es noch ein bisschen? Sehr gut.
0: Und ähm, dann als ganz letzten Tipp vielleicht noch ähm, ein Buch oder so, was du vielleicht empfehlen könntest, um mit dem Thema anzufangen oder vielleicht
1: einfach ein Buch, was dich sehr inspiriert hat. Jetzt hast du mich aus der kalten. Ja, darf ich einmal kurz, ich Ich komme sofort zurück, ja? Ja. (lacht) Ähm, So. Okay, eins sollte ich holen. Ne? Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt vier. Sehr gut. Ich habe auf meinem Podcast aber auch ähm, drei Buchtipps. Davon sind zwei, glaube ich, auch hier. Also zwei habe ich auch mitgebracht. Aber das ist also wirklich im Herzen frei von Renate Wirth. Bei ihr habe ich die Aufstellungsarbeit gelernt. Sie arbeitet seit 20 Jahren damit, hat ihre eigene Krebsgeschichte damit aufgearbeitet. Ähm, unglaublich spannenden Input. Sie weiß sehr, sehr viel. Sie arbeitet eben auch auf dieser Seelenebene. Absolute Empfehlung gibt es auch auf Amazon zu kaufen, aber auch über ihren Verlag, den sie hat. Sie beschreibt wirklich ganz toll aus all ihrer Erfahrung und hier sind auch viele Erfahrungsberichte drin, was ich immer sehr, sehr schön finde, dass die Klienten selber zu Wort kommen, weil ich kann euch halt viel erzählen. Am Ende des Tages sind es die sind es die Erfahrungsberichte. Weil wir so viel über Krankheiten geredet haben, würde ich das halt gerne noch mit reinnehmen. Das ist von Thomas Schäfer, der auch sehr viel Aufstellungsarbeit macht, wenn der Körper Signale gibt. Und da kriegt man einfach mal so ein richtig gutes Bild. Eben, aber hier gilt auch wieder, nichts muss, alles kann. ja, Was denn verschiedene Ursachen haben können. Da sprechen auch ganz viele Klienten drüber. Und das aller, allerletzte, das ist so ein kleiner ähm, 9,90 Euro Roman von dem Hellinger, er ist sehr speziell, ähm, ich gehe nicht mit allem d'accord, beziehungsweise man muss manchmal schon systemisch sehr viel Einblick haben, um zu verstehen, mhm. was er schreibt, aber das ist meine persönliche Beziehungsbibel, okay. ähm, das bleibt. Ähm, er spricht ganz kurz und knackig über Kinder, über die ähm, was passiert, wenn Paare sich finden, ähm, wie Paarbeziehungen gelingen können. Ich habe das auf meinem Podcast ein bisschen aufgegriffen. Ähm, so Gerade wenn es zum Thema Partnerschaft und Kinder geht, ist ähm, Glück, das bleibt von Wertherlinger meine absolute Empfehlung und auch tatsächlich meine Bibel. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt, wie Beziehungen gelingen können. Ah, sehr gut. <lacht> vielen,
0: vielen Dank für das tolle Interview und die ganzen Tipps und ja, ich hoffe, dass da jetzt ganz viele neugierig geworden sind und sich da vielleicht mal rantrauen, ähm, ein bisschen Licht in ihr System zu bringen.
1: Danke dir, danke. für die Einladung. Wirklich ganz, ganz tolles Interview. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir und ähm, war so ganz natürlich auch ähm, mit dir darüber zu sprechen. Und danke natürlich auch an deine Community, ähm, dass ihr zugehört habt, dass ihr dran geblieben seid. Und ähm, ja, hoffentlich konntet ihr einfach das mitnehmen, was für euch gerade wichtig ist.